0: Mis amigos, tengo conmigo a el doctor Iván Santos, eh, quien eh, está con nosotros, el doctor Carlos buenos Díaz, días, Carlos días. Díaz, quien es cardiólogo y de paso es uno de los candidatos a presidir lo que es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, muy buenos días. Buenos
1: días a todos y gracias por estar aquí, la invitación.
0: Doctor Díaz, ¿cuál debe ser la visión que de alguna manera usted propone para llevar las riendas del Colegio de Médicos Cirujanos del
1: país? Mira, es bien importante. La visión es servicio a los médicos. Proteger a los médicos y darle la mayor cantidad de ofrecimientos e iniciativas en bien de la clase médica. Una de las cosas muy importantes es proteger la colegiación. La colegiación es vital como mecanismo de defensa ante la industria de, de, de la salud, que están la, las aseguradoras, los hospitales que tienen sus cabilleros y su poder político. Tenemos que tener una representación fuerte del colegio para que... Vaya y defienda a los médicos en esta, en esta industria de la salud. Segundo, tenemos que estar bien pendientes a todos estos contratos que tienen estas esta aseguradoras, porque las aseguradoras en Puerto Rico, la mayoría ya han sido vendidas a planes de Estados Unidos y vienen con unas estrategias distintas de terminar con la clase médica en sentido de la práctica privada. Es más bien, ser médicos, van a ser contratados. Y eso va a evolucionar poco a poco, poco a poco. Y estamos de frente, entrando en esta lucha con ellos, de frente, porque no es que no... Digamos que no va a existir la aseguradora, es que, que va a existir, pero tenemos que buscar los beneficios y las mejores condiciones para la clase médica. Tercero y bien importante, nosotros estamos haciendo que el colegio tenga, defienda el incentivo del 4% que se dio inicialmente para un grupo de médicos a 3.000 médicos, pero no a los 10.000 médicos. Vamos a batallar y vamos a defender para que sea igualmente para toda la clase médica, porque la clase médica es un sistema unido que unos dependen de otros, los primarios, los especialistas dependemos, trabajamos juntos. Y sería duro pensar que más que un grupo de médicos nada más tenga este beneficio. Doctor,
0: ¿por qué, ¿Por qué ese proceso elitista de, de escoger un grupo sí y otro no sobre ese, ese incentivo del 4%?
1: Aparentemente porque inicialmente se vieron unas necesidades, una urgencia, unas áreas específicas porque de los médicos que se estaban yendo para, para Estados Unidos eran médicos especialistas en su mayoría, eh, pero las condiciones en que están ahora mismo los médicos requiere que poco a poco se le dé a, otra, a la parte de los primarios porque los primeros se están yendo también para Estados Unidos con las grandes ofertas que tienen los Estados
0: Unidos. De igual manera, eh, doctor, usted mencionó ¿verdad, el tema de, de que hay que proteger a la clase médica. ¿Están desprovistos ahora mismo? Bueno, desprovisto
1: ante... recordemos Entre Las que aseguradoras, como usted menciona. Las aseguradoras es un, es, un, es un monstruo. Tienen un poder político y un poder económico en el Congreso. Eh, igual que la, las, los hospitales, pero más las aseguradoras. Y son las que están determinando cómo se, se, se dirigen los procesos de, de salud. Fíjese que ahora, Triple S, MCS, MMM, todos estos planes que estaban aquí ya han sido vendidos a corporaciones mayores de los Estados Unidos. Y tienen un plan... De, de venir a Puerto Rico, de implementar un sistema de salud que va a poner en peligro obviamente a la práctica de, la práctica del solo oficina solo el médico solo o sea que va a ser, básicamente el médico va a ser contratado y va a perder va a tener de depender directamente de la aseguradora, no como ahora que todavía tenemos un poder y nosotros como colegio tenemos que trabajar para ser proactivos en hacer enmiendas y promover eh, nuevas intervenciones y nueva, nuevas nueva formas de bregar con esto como colegio
0: Doctor, de igual manera, eh, quería preguntarle, eh, eh, hay una tasa de positividad en aumento, vamos ya alrededor del 10%, fue lo último que leí. 11. 11, eh, estamos once. ya. mire para allá, 11.
1: Debe haber cambios en, el, en, el, en, la, en, la, en bueno, el juego. Los cambios, es, señores, mascarilla tiene que ser en todos los sitios cerrados. Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Igualmente, ya se, se estableció que aunque no va a haber, no se va no se va a tocar la parte de los comercios todavía, ni de, la, ¿verdad? de donde hayan sitios Verdad, de como estaban los cines, los gimnasios, esto se, no se va a tocar, pero sí se está obligando al uso de mascarilla en todos los lugares que estén bajo techo, mascarilla y que se vacunen, y aquellas personas que sean alto riesgo, que tengan enfermedad cardiovascular, diabéticos, hipertensión de más de 50 años, ponerse de la cuarta dosis, el cuarto shot para estar preparados, porque se está viendo la tendencia, día a día está aumentando, ya vamos por once y es peligroso, hay que pararlo.
0: ¿Cuándo es, eh, el
1: doctor, que se va a llevar a cabo este proceso eleccionario de eh, la presidencia? Eh, cada, cada, se celebra cada dos años. Eh, va a ser el primero de mayo. Va a ser en seis centros alrededor de la isla que se le está informando a los médicos de 9 de la mañana a tres de la tarde. Eh, ahí se va a elegir la junta de directores del Colegio de Médicos por los próximos dos años que en este momento se incluiría eh, presidente, vicepresidente, presidente del Senado académico y el tesorero. Ya las otras cinco otras posiciones son de mi grupo de trabajo, que ya habíamos sido seleccionados anteriormente. Como el otro el otro equipo no presentó ninguno, pues ya están esperando por nosotros cuatro para empezar los trabajos al, al principio de mayo.
0: ¿Hay algún requisito para los que pueden participar de la misma?
1: Bueno, tienen que ser médicos licenciados en Puerto Rico. Es presencial, no es por Zoom. Es uh -huh. presencial, importante bien importante. Eso. en es eso? y que tenga que tener su, su tarjeta de identificación, pero va a ser una tarjeta que tenga retrato, van al centro y rápidamente la computadora se identifica y hace su voto.
0: Doctor Carlos Díaz, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, el mayor de los éxitos de la gesta que se propone eh, alcanzar y que sea para el bien del país.
1: Un placer y bien agradecido por este tiempo.
2: No se sí, me mejor que nadie. Me Las necesidades de nuestras comunidades marginadas. Ella habla claro. De frente, de frente. Sin tapujos y sin miedo. Ella, ella, es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto. Llega a la Casa de Nación Z, la voz del pueblo. Desde mi parcela con Carmen Villanueva Castro.
3: Y ya ella está con nosotros. Muy buenos días, Carmen. Bienvenida.
4: Muy buenos días. Y tengo que hablar de cómo estamos los parceleros en Chismau. ¡Y
3: ahora así arrancamos, Carmen! Sí, sí, sí. Eh, yo
4: creo que vas a estar conmigo. Yo creo que las prioridades de nuestro país en cuanto a la justicia se refiere. Es está así. bien alejada. Eh, es increíble cómo un departamento de justicia que tiene tantos casos sin eh, estar eh, verificados, aclarados, que son crímenes, que tenemos investigaciones de crímenes de cuello, como dicen por ahí, blanco, que deben estar bien, bien, bien sucios, verdad. Uh -huh. eh, y es lamentable que la prioridad sea poner recursos para eh, eh, evaluar la capacidad y el cumplimiento de algo, ¿verdad? En mi opinión, que no debemos tener porque hay duplicidad en quienes están en Estados Unidos representando al país para hacer, ¿verdad? Eh, valer algún tipo de, 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 de decisión. Así que duele, ¿verdad?, que yo vea a madres y padres puertorriqueños llorando por la muerte de hijos e hijas que todavía no tienen ni siquiera una comunicación de por dónde va un caso, cuando entonces estamos hablando de un asunto que que, que diantre le hemos invertido tanto dinero y, y tenemos tantas situaciones dolorosas que no, que no se atienden y que se le da prioridad a un asunto que se ve se ve desde lejos, que tiene que ver con eh, asuntos políticos partidistas.
3: Estás hablando específicamente, Carmen, del caso de Elizabeth Torres y, y, el la, y, la, y la reacción del Departamento de Justicia ayer, quienes se proponen, ¿verdad?, eh, eh, sacarla de la posición que le otorgó el pueblo mediante elección. Así que ese caso eh, eh, se, se torna sumamente interesante, muy, muy bien por la línea que tú la traes, porque... Se, se establecen recursos, se ponen recursos para que atiendan este caso como si esto en efecto tuviera un efecto mayor eh, 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 que repercuta en beneficio al país. Así que estamos hablando que esto es un, un, un caso de verdad bien, verdad no quiero, no quiero restar la importancia, pero sí en efecto esto va dirigido a una colectividad en específico eh, y no a nivel de país en general, ahí, la gente quiere eh, que se atiendan otros casos de suma importancia y que hayan resultados y que todos los esfuerzos estén ahí para que para que haya, haya vamos, el, el, los resultados que todo el mundo espera, que se solucionen casos y tú entonces traes el sentir de, de la parcela, de, de la gente humilde. Sí, sobre
4: todo, humilde. Saudi, ¿qué vamos a hacer con los... Los funcionarios que no han cumplido en su deber y que tenemos gente que falleció, ¿verdad? A raíz del huracán Irma y María, eh, por la ineficiencia, inactitud, este, la mirada hacia el lado, si queremos mirar, si queremos definirlo de manera distinta. Para mí son actos criminales. Cuando tú no asumes tu rol, ¿verdad?, de hacer tu trabajo y, has, y tienes consecuencias mayores sobre, oye, tuvimos. Eh, la suma resta multiplicación, más de mil muertes que no fueron ocasionadas directamente con el huracán, que fueron por inacción gubernamental. Y entonces estamos planteándonos hoy todavía cuáles son aquellas cosas que deben ser nuestros servicios esenciales. A esta, a esta fecha, los puertorriqueños y puertorriqueñas no sabemos que el agua, que tener agua potable debe ser un servicio esencial y estamos planteando y pagando dinero para que los partidos políticos principales se discutan cuáles son sus objetivos principales que no debemos pagarle a ninguno por todas esas cosas que están haciendo. Todo ese dinero que estamos votando ahí debe ir dirigido a resolver las situaciones que nos están matando a nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que es un llamado ya, a que nosotros abramos los ojos, ya, y que no estemos financiando los ideales. Claro que yo tengo mi ideal, tú tienes el tuyo, pero a nosotros no nos pagan por estar por ahí pregonando y, y diciendo lo que creemos para nuestro país. Pero a quienes yo les pago después de las elecciones y asumen un puesto, un fun una función pública, deben ya bajar el tono de sus partidos políticos y asumir el rol que, que le corresponde, que es pregar con los asuntos directos de la ciudadanía. Y eso Carmen, no está pasando.
3: Dicho eso y ese desahogo verdad, que te sale del alma y del cual con, concurro muchísimo en mucho de lo que estás ahí exponiendo, tenemos que decirte que gracias. Gracias por estar con nosotros a través de Nación Z. Tú sabes que esta es tu casa y de toda la comunidad eh, de, de líderes comunitarios y todo aquel que, que crea y, y quiera nuestro país, así que Carmen Villanueva Castro, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z
4: gracias a ti y gracias a la producción y sigamos para adelante claro. para ver cómo enderezamos lo que debe estar derecho hay que, hacer lo, hay
3: que hacer lo que tú estás haciendo hablar, no callar así que
4: así gracias
3: para ti un lindo día Carmen
4: igual y... para ustedes, cuídense mucho
3: gracias mi amor Nos vamos de frente al país con el licenciado Leo Aldrich, quien ya está con nosotros. Muy buenos días, licenciado.
5: Saludos, Leo. Bueno, bueno, buenos días. Para ti, Saudi, para Jorge, para Eddie, para toda esa gente que nos ve y nos escucha a través de Nación Z.
3: Licenciado, dicen que hay fuego, fuego popular, pero listo. Fuego dentro, en el 23. Dicen que el Partido Popular Democrático lo que hay es pura candela. ¿Qué está pasando allí? Bueno, dentro? ¿Qué sabe usted por ahí? Y
5: Jorge, Jorge lo adelantó ayer aquí en Nación oh, Z Dios. que se iba que se iba, bueno, y, y quisiera verdad recabar el, el, el análisis de Jorge también, que, qué significa en términos políticos que se convoque, autoconvoque la Junta de Gobierno y lo que puede implicar para el, la presidencia, para la presidencia de José Luis Dalmau, eso no ocurre tan frecuentemente, de uh -huh. hecho yo no recuerdo cuándo fue la última vez que eso pasó y evidentemente eh, podría redundar en eh, un golpe a la presidencia de José Luis Dalmau por no decir que se le pida la renuncia, lo cual sería realmente desastroso para él. En el momento clave, donde el partido no progresista hasta internamente se estaba dando de contra la pared, contra su principal tema, que es la estadidad, llevando un pleito civil para sacar a la delegada a la delegada, eh, a la delegada de los tenedores, Sí, exacto. Cuando estaban llevando ese pleito, cuando estaban llevando a los tribunales el hecho de que esa ley es una barbaridad, de que esto es una merreír, de que esa delegación no sirve. En ese momento clave, el Partido Popular Democrático, en vez de mofarse de la forma en que el PNP se conduce, en vez de mofarse de lo poco, de, de, de lo mal que han hecho. El asunto de la estabilidad, de, en vez de mofarse del de, hecho de que no han adelantado un ápice a la estabilidad, en ese momento clave donde tenían todo para ganar, se asesinaron a sí mismos cuando el presidente del Partido Popular Democrático escoge uno de los temas más divisivos que hay en el país uh -huh. para hacer unas expresiones que no representan a la colectividad, que no había consultado con la colectividad. Estamos ante dos de los temas más fundamentales para nuestra sociedad el estatus y el aborto y la forma en que lo han manejado los dos principales partidos políticos el partido nuevo progresista y el partido popular democrático es la banalidad la ridiculez y la inconsecuencia o sea estamos ante el estatus político de Puerto Rico y hay una señora que se pega a tenedores y un departamento de justicia que la está tratando de destituir Le ah, lo que pasa en que en el tema del aborto un señor presidente del Partido Popular que se supone que sea el Partido Liberal en contraposición al Partido No Progresista diciendo que las mujeres son unas asesinas. O sea, esto es una cosa inconcebible.
3: Lo que pasa es que, Leo, aquí queda todo de política. O sea, si bien el, el año que viene es el año que empiezan las primarias y empieza todo el mundo a, a levantar la cabeza, todavía queda un ratito. Y el que levante la cabeza ahí, ¿verdad?, como líder, le va a cuestionar su liderato en ambos partidos, como tú muy bien traes. Este, y eso representa un, po un problema de liderazgo en un gobierno compartido para hacer que cualquier agenda se mueva. No solamente la del gobernador, sino de cualquiera de los presidentes de los cuerpos. ¿Está ahí? ¿Lo escuchamos? No, parece que estamos teniendo problemas con problemas Con la comunicación. Sí. Eh, Jorge, también querías traer un planteamiento en lo que sí, logramos no, la conexión. es que
0: hay, hay varios puntos dentro de ese, dentro de ese, dentro de eso que establece Leo. Y prín, número uno, la capacidad que puede José Luis Dalmado en este momento no de sostener la presidencia del Partido Popular. Y aquí hay que mirar esto con mucho detenimiento. ¿Por qué? porque la salida de Dalmón en este momento de la presidencia del Partido Popular es, es un golpe durísimo políticamente eh, para él y me parece que eso no está en su radar en este momento. Más allá de, como dije en un principio, él no quería la posición, lo llamaron para ocuparla. Y como dijimos ayer también, la, la, la alcaldesa de Morovi eh, hace el reclamo porque pues, ella quería también la posición en un momento dado y de ahí salió julián Azar y otras entidades eh, hablando respecto a lo que era el Partido Popular en aquel momento, el machismo, etcétera, etcétera. Leo, nuevamente, que está con nosotros. Eh,
5: todos y... los días, todos los días tengo problemas de conectividad con Nación Z. Esto es frustrante, pero lo superaremos. <risa> eh, de todas formas, sí, les comentaba antes de que tuviera el problema tecnológico, que sí, que ver, yo yo sé lo que tú dices, Eddie, de que queda mucho y que cualquiera que asume la cabeza va a recibir un cantazo. Y, y no dudo eso, pero realmente, eh, o sea, cuando empieza el discurso este de que el bipartidismo es igual, de que los rojos y los azules son iguales, pues hay que cuestionarse que en realidad hay mucha certeza en eso, hay mucho desierto en eso, porque en los temas más importantes que han dividido a Puerto Rico por décadas, el asunto del aborto y la intimidad de la mujer y el estatus, lo que proponen esta, esta, estas colectividades es la, la, la banalidad es, es claro. la dignidad, no no están atendiendo esto serio, están diciendo, uno se para allí, o todos hombres, por cierto, se paran en una conferencia de prensa, todos hombres y mujeres, hay las mujeres la mujer, son asesinas. Y esa es la respuesta política a un proyecto traído por una senadora de otro partido, número uno. Y número dos, en el tema del estatus, los estadistas obtuvieron más de la mitad de los votos, hicieron una delegación por ley y ahora quieren destituir a una porque lo que hace son payasadas. O sea, esta es la forma en que se atienden los temas medulares de Puerto Rico por parte del Partido Popular y del Partido No Progresista. Y lo más y interesante razón, pierden, pierden, están en 30%, cada uno de esos partidos está en 30% uh -huh. y no es por nada, es porque la gente se harta después de tanto y después de ver esto.
0: Leo, lo más interesante es que... Y, pero Lo digo obviamente pues, por experiencia. Los partidos políticos en Puerto Rico hacen encuestas y encuestan la opinión pública de la gente concerniente a los issues, a los asuntos, a los temas. Y después esas encuestas cuando se tabulan te dicen, de estos temas sí vamos a hablar, estos temas son más complicados o a la gente no les interesa. Y de repente terminan hablando de lo que a la gente no le interesa o son los complicados. Yo de verdad que no entiendo entonces para qué gastan el dinero en hacer encuestas de opinión sobre los temas importantes del país o los que trascienden, que son de importancia para la gente, número uno. Y número dos, ¿estaría en juego en este momento políticamente hablando la ganancia de la presidencia de José Luis Dalmão? A mí me parece que en este momento él no va a soltar la presidencia del Partido Popular, que esa presidencia eventualmente tiene fecha de caducidad culminando el año, quizás antes de que se acabe así lo haga, pero no es en este momento porque políticamente tiene un costo aún mayor una presidencia que él no buscó, que se la dieron, pero que sí tuvo una pelea, como dijimos ayer, con Carmen Maldonado, que quería dicha posición anteriormente y que se levantó el tema del machismo por Julián Nazario y otros elementos. Así que comenzaría a cuestionarse la capacidad del liderato de Dalmo en la pava. Yo prefiero quedarme atendiendo el Senado y dejar que el partido se encamine. ¿Son decisiones que tiene que tomar el presidente del Partido Popular en este momento?
5: Ciertamente, sin duda alguna, tú has dado en el clavo, este es el momento para que el Partido Popular Democrático decida si está en buenas manos con José Luis Dalmau o si debería dar un giro. Ahora, ¿verdad? cualquier decisión que tome va a ser difícil, porque si le dicen sigue ahí, está diciendo que sigue ahí alguien que está promulgando y propulsando un tema que no es programático del Partido Popular Democrático y que lo haga con el, los términos en que utilizó y sin consultar al partido. Por una parte, si le dice que se remueva es un cantazo brutal a la estabilidad del partido en este momento y a los posibles eh, esfuerzos de reorganización, si alguna se está llevando a cabo por parte de José Luis Armado. Así que no hay salida fácil aquí y si se si se si le pide en efecto que se vaya va a ser un escándalo porque es un, un jamaquión terrible en el Partido Popular. Licenciado,
3: pero hablábamos sí. en la mañana, eh, Jorge, de que eh, el razonamiento dentro de la colectividad también es un factor importante. Se habla de que son estrategias, pudieran ser estrategias para poder presidir el Senado de Puerto Rico trabajando con las minorías. Obviamente no justifica la forma en que se manejaron las cosas, pero estratégicamente es justo y real que José Luis de Armado tiene que crear eh, la, 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 el mecanismo para poder presidir no teniendo la mayoría en el Senado. Esto no es válido, esto no se puede entender dentro de la colectividad y en vez, en vez de atacarlo, señalarlo y debilitar su figura como líder máximo, eh, eh, ¿entrar a la, a la sensatez?
5: No estoy tengo justificando. Es una gran premisa y te la compraría si estuviéramos en enero de 2021, uh -huh. pero entrado el 2022, año y medio después, ¿Por qué es necesario, por qué se siente compelido el señor presidente del Senado a hacer este tipo de manifestaciones para eh, presidir el Senado o para o para tener una mayoría de, de, de 14? Es, es cierto, es cierto que la comunicación formal sobre este proyecto la hace Tomás Rivera Chat, Rodríguez Bebé y el señor presidente del Senado. Eh, eso, es, eso es muy cierto, pero no puede dictarse. Para él mantener una cierta cantidad de votos parlamentarios uh -huh. no puede dictarse la política pública del Partido Popular Democrático donde siempre han coexistido o han intentado coexistir. Eh, bueno, lo, lo que dicen ellos es que la Casa Grande, que ahí coexisten y cohabitan uh -huh. independentistas. Lo, que es, curioso, lo que es
3: curioso, licenciado, este, y, y perdone que lo interrumpa, es que ¿Sí? si usted se fija, esto es un proyecto entre tres eh, estos mismos ataques los está recibiendo Tomás Rivera Chat dentro de su partido está siendo señalado de, la igual, de igual manera a Rodríguez Bebe dentro de su y colectividad las mujeres la están señalando eh, eh, en lo igual lo
5: programático, o sea que eh, desde el punto de vista de táctica política el que se colgó es el rojo porque uh -huh. los otros dos están haciéndolo por el libro ahí, está. ahí, ahí hay espacio ahí, para ahí. ahí
3: tienen la mejor descripción de cómo se manejan internamente los asuntos políticos en cada uno de los partidos, ¿quién tiene más control dentro de las tres colectividades por mencionar estas tres? Eh, ahí están los datos.
5: Abrazo, Gracias, Leo.
3: licenciado, por estar con nosotros. Nos vemos, Leo.
5: Gracias a ustedes. Nos vemos Buen mañana. Día. Si
3: Dios permite, con mejor conexión, le aseguramos que así será. <risa> Pero ahora sí está con nosotros el secretario de Educación de nuestro país, Eliezer Ramos. Muy buenos días, secretario.
2: Muy buenos días a todos allá en el estudio.
3: 3.700 millones para trabajar sobre la estructura, infraestructura de las escuelas, remodelaciones, reconstrucciones, construcciones. ¿Cómo va el asunto?
2: Mira, básicamente a raíz de, de lo que fue el paso del huracán Irma y María y los daños severos que tienen nuestras escuelas, Fema determinó a través de una fórmula o un promedio de daños por escuela asignarnos sobre 2 billones de dólares. Claro, esos dos billones de dólares vienen con requisitos, hubo que contratar eh, personal experto, ya que el Departamento de Educación verdad, no se dedica necesariamente a construcción, uh -huh. eh, así que se contrató una firma experta. Eh, es un contrato sí millonario, pero una exigencia del gobierno federal que contuviera, ¿verdad?, expertise en arquitectura, ingeniería. Esa firma, esa firma hizo...
3: es del exterior, ¿verdad?, ¿esa firma es de afuera o es de aquí? Es una,
2: es, una firma, es una firma del exterior que cumplió con todos los requisitos eh, estipulados y eh, resultó ser, ¿verdad?, el, el costo más bajo para los servicios que se estaban exigiendo. Así que, una de las primeras cosas que tenía eh, esta entidad junto con la Oficina de Infraestructura del Departamento de Educación era la construcción de, de un plan maestro. Ese plan maestro tenemos un primer borrador que es el que se está circulando y se está publicando de cara a lo que va a ser la fase ya de por sí de reconstruir todas nuestras escuelas de atender todo lo que son eh, problemas viejos en nuestras escuelas, de modernizarlas, uh -huh. de traer la tecnología a las escuelas y de traer otras estrategias educativas a nuestras escuelas, de atender problemas de educación especial. Eh, de tener la escuela de ensueño ¿verdad? Que, que siempre hemos pensado y dejar a un lado aquellas escuelas que, que nos sirvieron muy bien por muchas décadas pero que hoy por hoy no les sirven al estudiantado Secretario, de, de hoy, me, a las me, me, de hoy.
3: Me, me remonto inmediatamente a las escuelas del siglo XXI aquellas que ofrecía la administración de, de Luis Fortuño, que prácticamente quedaron en nada hoy vemos eh, los resultados y usted está trabajando sobre eso una vez más, en este en este 2022, yo yo tengo mucha esperanza, secretario, de que esos cambios sean dramáticos, que sean drásticos y que usted pase a ser recordado como uno de los mejores secretarios del Departamento de Educación. Así que no, no, que no le tiemble el pulso, meta mano. Eh, hay, ¿cuándo, hay todo, ¿Cuándo vamos hay, a ver esos resultados?
2: Hay todo un grupo de trabajo. Mira, la, la, meta, la meta final es que este plan que es una exigencia antes de nosotros empezar a movernos, este ya final para el 30 de junio, así que el país conocerá lo que va a estar ocurriendo en cada una de las escuelas. Uh -huh. eh, este próximo 30 de junio ya estamos bastante cerca. Eh, ¿Qué nos queda dentro de esto? Que la gente, aquellos interesados puedan hacer lectura de este plan. Vemos que los medios eh, escritos eh, han hecho un buen resumen, sobre todo hoy ha salido verdad en, en el periódico Metro un resumen de lo que contiene ese plan de cara a... Eh, establecer más escuelas especializadas. Con esto no queremos limitar el acceso a las escuelas, lo que queremos uh -huh. es diversificar las estrategias educativas a través de toda la isla. Vemos que las escuelas especializadas están particularmente en una zona, particularmente en la zona metropolitana. Uh -huh. eh, así que queremos que, que todo el mundo tenga acceso a escuelas bilingües, a bellas artes, uh -huh. a estrategias bajo, bajo la dinámica Montessori, eh, deportes. Eh, y eso es lo que se busca aquí. Así que el plan está eh, para el escrutinio de la gente, que la gente pueda igualmente dar su expresión. Nosotros vamos a estar mm -hmm. teniendo reuniones con las comunidades escolares, igualmente con los líderes eh, de cada una de estas comunidades, incluyendo a nuestros alcaldes. Bueno. Eh, así que vamos a estar afinando, sobre todo poniéndonos eh, al tanto de lo que es la planificación dentro del municipio. Queremos ir a la par con lo que se está planificando de cara a futuro en términos de construcción de urbanizaciones, de sí. movimiento de población. Eh, así que son muchos elementos los que coinciden aquí. Es una oportunidad única para Puerto Rico. Sabemos que a veces la burocracia nos retrasa un poco, pero yo estoy contigo. Eh, va a ser histórico lo Qué que vamos bueno. a estar haciendo.
3: Están todas las expectativas puestas ahí sobre sobre su administración. Así que una poquita más de presión de la que usted tiene todos los días. Pero en sus manos está la educación el futuro de los nuestros. Así que eh, mucha responsabilidad y sabemos que así será. Las va a poder cumplir esas y muchas más. Mucho éxito desde acá, desde Nación Z, secretario. Esperamos volverlo a tener para mantenernos al tanto de lo que está pasando.
2: Claro que sí, siempre que sea necesario.
3: Gracias, mil, Eliezer Ramos, secretario de Educación para Nación Z. Muchos chavos, muchos chavos, mucha responsabilidad. Pero, Jorge, hablando de chavitos, de asuntos, tú sabes. Cuéntame, ¿de qué se trata? Más adelante tenemos información relacionada a eso y más, pero ya está lista Carla Cristina. Adelante, Tránsito y Tiempo.